Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Cytostatika kan inte skilja tillräckligt bra på cancerceller och normala snabbväxande celler. Cellförnyelsen i hårsäckarna i hårbotten kan skadas av viss cytostatikabehandling och de nybildade hårstråna i hårsäcken blir mycket tunna. Därför går det lätt av när det når upp till hudytan. Följden kan bli att man tappar hår. Håravfall märks mest 7-14 dagar efter en behandling med cytostatika. Håret på huvudet faller först, ibland i tussar. Även övrig kroppsbehåring kan påverkas, till exempel ögonfransa, ögonbryn, skägg och könshår. Alla cytostatika orsakar inte håravfall och dessutom är människor olika känsliga. Många gånger blir håret bara lite tunnare. Idag ska vi prata om hår och vad man kan göra för att minska håravfallet. Hur man kan göra om man har tappat håret, peruker och vad man kan göra med dem. Styling, produkter, verktyg och vad man ska tänka på. Vi kommer att möta GOD som är världsledande i sin bransch. Vi kommer också möta Hairtalk som har en helt ny och unik metod särskilt anpassad för just cancerpatienter. Du kommer också att bli inbjuden till öppet hus hos GOD där du kommer möta massor av stylister som tipsar och hjälper dig med stylingen, inte minst med din peruk. Där träffar du även Hairtalk som låter ut flera behandlingar värde cirka 7000 kronor styck. I slutet av programmet kommer du också kunna tävla om stylingprodukter från GOD värde 4000 kronor. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Nu kör vi! Välkommen hit Stefan Lundström, vd för GOD Sverige. Vad är din relation med cancer, Stefan? Ja, för det första så är det ju i en bransch där vi jobbar med 95% kvinnor. Och jag har varit i den här branschen själv i 27 år och sett cancer i många fall. Både hos frisörer, det vill säga våra kunder, hos bekanta som jobbar. Och givetvis haft inom familjen som de flesta familjer någon gång har drabbats av. Det är ju en, en utbredd sjukdom. Berätta om GHD, vilka är ni för de som inte känner till er? GHD, vi är idag världens största företag inom hårstyling eller värmestyling. Vi bildades 2001 i England i ett så kallat cool brand, kom till Sverige 2007. Och har Vad är ett cool brand? Cool brand är en status du får när du blir ett varumärke som blir väldigt eftertraktat och, och ett upper class brand. Vad hände sen då när ni kom till Sverige 2007? Sa du det? Vi har haft, precis som i resten av världen, har vi haft en komet eh, omsättningsökning. Vi, det går väldigt bra för oss och vi är väldigt, väldigt glada av att kunna hjälpa kvinnor över hela världen och även i Sverige att se fantastiskt ut i håret varje dag. Det är häftigt. Vad är GODs relation till cancer? Jag vet att ni är väldigt engagerade och det är därför vi sitter här också. 2005 i Storbritannien som är vårt hemland så startade vi en, vi började med en limited edition, det vill säga en färgad styler. Där vi gjorde tillsammans med då den lokala bröstcancerfonden en insamling. Vi donerade pengar per såld enhet och det blev en succé. Vi har börjat med det här globalt och nu är vi då inne på vårt, vad blir det, elfte år. Vi har donerat så so far eh, 9 miljoner pund, det vill säga ungefär 120 miljoner svenska kronor. 
Wow. Vilket gör oss till en av de största enskilda bidragsgivarna, i alla fall privatägda företag globalt. I år siktar vi på att nå 10 miljoner pund. Det innebär att vi ska upp till 130 miljoner svenska kronor. Och det siktar vi stenhårt på. Hur mycket får ni in i, i Sverige per år ungefär? Vi räknar med per år ungefär en halv miljon att vi kan donera som det är så här långt. Och vi samarbetar ju med Bröstcancerfonden i Sverige så de får alla pengar som vi bara någonsin kan få in. Men man ska också tillägga att förutom de pengar vi donerar så har ju även frisörerna egna engagemang och egna aktiviteter. Vilket innebär att de gör egna insamlingar på salonger som vi ibland hjälper till och styr upp hur det kan se ut. Men ofta gör de det helt själv. Vad är det för typ av insamlingar? De kan ha en hel dag där alla intäkter oavkortat går exempelvis till, till Bröstcancerfonden, Rosa Bandet som det hette för. De kan ha tävlingar på salongen, olika aktiviteter tillsammans med oss en leverantör där de själv donerar pengar. Och de är väldigt, väldigt duktiga på att göra det och drar in enormt mycket pengar och borde få oerhört mycket uppmärksamhet för det fantastiska jobb som frisörerna i Sverige gör och alla de pengarna drar in till, till cancerforskningen. Och hur gör ni för att få in era pengar? Vi har årets edition då som heter Electric Pink där vi har fyra olika produkter. Vi har en fön, vi har två olika stylers, vi har då även gummibandsbollar där vi donerar allt från två euro per enhet upp till 10 euro. Och det innebär att alla som förutom att de blir vackra håret är också med och donerar pengar till bröstcancerforskningen. Vilket vi är enormt stolta över. Och vad hittar man era produkter? Hos utvalda frisörer. Kan man köpa dem online också till och med kanske? Kan säkert köpa dem online också på, på diverse källor. Och varför detta engagemang Stefan? Ja, som jag sa inledningsvis så riktar vi oss i första hand till kvinnor naturligt via vår bransch. 95% av våra kunder är kvinnor och det innebär att vi har sett många, många kunder genom åren som drabbats av sjukdomen och tack och lov så är det många som överlever och fler och fler via alla pengar som kommer in till forskningen. Men också deras kunder och det faller sig naturligt att vi jobbar mot en kvinnlig målgrupp. Vi kommer ju prata en hel del om hår i det här avsnittet och hur man kan göra dels om man inte har så mycket hår men också om man har en peruk eller ja, olika stylingtips och, och även vilka material och produkter och verktyg man ska använda. Det är ju ni experter på. Men vi ska också prata om en ny teknik som heter Hairwear. Vi ska träffa en tjej som heter Louise som är en fantastisk teknik, inte minst för just cancerpatienter. Och vad kan du berätta om det Stefan? Man kommer ju dels få träffa Louise och även dig med dina medarbetare i ett öppna hus i senare i september. Och du får gärna berätta om det och även Hairwear. Ja, det här är ett ganska nytt samarbete. Vi har ju inlett ett samarbete med Hairtalk som företaget heter i vår studio i Gamla stan. I Stockholm? I Stockholm, ja. Där, där de har en produkt, snarare en teknik som heter Hairwear. Som man då med en viss teknik kan använda där man har väldigt lite hår men det kan se mer naturligt ut än, än en peruk. Och har blivit väldigt uppmärksammat internationellt. Och precis som du sa Anna så kommer vi att presentera det här i vårt öppet hus den 26-27 september i vår studio. Där vi kommer att bjuda in cancerpatienter för att kunna komma och se vad man kan göra även om man inte har hår eller om man har peruk eller om man bara vill göra sig fin med det man har. Och dit är alla välkomna? Alla som har drabbats av någon form av sjukdom i första hand vänder vi oss givetvis till, till cancerpatienter. 
är välkomna dit och få rådgivning av våra erfarna stylister. Vi har även bröstcancerfonder på plats som kan ge lite rådgivning. Hur gör man för att anmäla sig? Man kan anmäla sitt intresse genom att ringa till vårt huvudkontor i gamla stan på Johannesgränd 1. Och det hittar man online? Det hittar du online, annars är numret 08 781 Kan man bara komma förbi annars om man har vägen förbi i Stockholm? Man är så hjärtligt välkommen att bara komma förbi och då bokar vi in i mån av, av tid och plats. Nu är det så att vi har många stylister på plats som står och jobbar ideellt för att hjälpa alla dessa fantastiska människor att se vackra ut. Inte bara som de är men varje dag även under och efter sjukdom. Och då får man alltså en massa handfasta tips om hur man gör helt enkelt. Massor med handfasta tips. Vi kan också erbjuda behandlingar i mån av tid och plats. Och vi kommer också kunna ge, ge bra möjligheter om vi bokar in något längre fram. Men du kommer ju tillbaka här i programmet Stefan och ska ge en massa handfasta tips om hur man kan styla sin peruk och vad man ska tänka på. Och ja, om, man då, om det är så pass illa att man faktiskt har tappat håret och så. Så vi hörs lite senare. Det gör vi. Tack. Tack. Och nu ska vi träffa Louise från Hair Talk som ska berätta om den nya tekniken Hairwear. Välkommen hit Louise. Tack så mycket, vad roligt att vara här. Vad, vad är din relation med cancer? Ja, jag har ju varit så lyckligt lottad att jag inte har någon i min närhet som har drabbats av det. Men jag har varit i närheten av cancer många gånger i form av att hjälpa folk med att bli sig själva igen och få sitt hår tillbaka. Och hjälpa dem med allt hela vägen. Vilka är här talk för de som inte vet? För det är väldigt nytt också, vad jag förstår. Ja, i Sverige så startade vi för två och ett halvt år sedan. Men har vuxit med en rasande fart. Det är, här talk är utvecklat av människor som har jobbat med peruker och hårersättningar i många år. Men är idag världens mest skonsamma hårförlängning också. Så har vi då hairwear som är ett alternativ till peruk kan man säga. Och när kom det till Sverige två och ett halvt år sedan, men det har blommat sista halvåret. Sista året kan man säga att det riktigt har dragit igång. Och Hairwear är ju vår nya produkt som vi har tagit in i Sverige för bara ett halvår sedan. Så den är helt ny på marknaden. Och hur kommer det sig att du engagerar dig i det här? Jag har ju själv haft alopecia som är en hårsjukdom när du tappar fläckvis med hår. Du kan också ha alopecia totalis när du tappar Alltid hår. Men jag hade som tur att jag tappade på grund av stress. Och då kom jag i kontakt med Härtak första gången. Då hade jag salong i Oslo. Och sen så kom jag till då Rus som har jobbat med peruker och hårersättningar sedan 1947. Och fick isat Härtak. De är också leverantör på Härtak i Norge. Så du är frisör själv? Ja. Så du vet verkligen vad det handlar om? Ja. Och jag vet känslan av att inte ha sitt hår och inte kunna vara sig själv. Och vad, vad är hairwear då för de som inte vet det? Hairwear är som en liten del av en peruk kan man säga som man sätter uppe på gässan. Så att du kan jobba med extensions under och sen har hairwear på toppen som du kan hela tiden dra till själv. Och den behöver du inte ta av dig, du kan ha den permanent fastsatt och du kan också ha den med klipp så att du kan, du är mycket mer fri. Det blir inte den här perukiga känslan att du verkligen har en mössa på huvudet utan du blir 
ett mycket mer levande resultat. Så om du kombinerar med extensions eller så har du bara en hardware. Och eh, måste man ha lite hår utväxt då eller kan man ha det på en kaljassa eller hur Man det? måste ha cirka två centimeter hår. Så för de som har drabbats av cancer och går igenom cellgiftsbehandling och när man börjar tappa sitt hår. Vissa har sin hairwear under hela behandlingen för alla tappar ju inte allt håret. Eh, tappar man allt håret så kan man ha den innan tills man precis har tappat allt och direkt efter när håret har börjat vuxa ut igen. Eh, finns det män som använder det här också? Ja, det går att sätta på män också. Så absolut. Och vad hittar man er egentligen om man nu befinner sig i den här situationen då? Man kan kontakta oss direkt från vår hemsida härtag.se. Men vi har ju våra utbildade härtagstylister runt om på speciellt utvalda salonger runt om i landet som kan hjälpa till. Så de, vi finns nästan i varje stad i hela Sverige. Om man jämför då vanliga extensions, för där måste håret ha växt ut ganska mycket. Ja, det finns ingen annan metod som du kan sätta ända uppifrån benen. Vi behöver ju bara ha en halv centimeter sen kan du börja sätta härtak och de blir osynliga. För vi har ju patent på våra plusfästen som är som ett litet perukfäste kan man säga. Så håret är handknytet i fästet. Så vad är det för patent på detta? Ja, det är själva metoden och hur de ser ut och att det växer liksom. Det ser ut som att det växer ifrån fästet. Man kan också kolla jättemycket sådana förvandlingar på vår Instagram. Här tar extensions är ett ord. Där kan man se alla de här fantastiska förvandlingarna på folk som är supertunnhåriga. Och de som har, också de som har vanligt, alltså bara tunt hår och vill ha förtjockning och förlängning. Men det som är det mest fantastiska det är när man kan hjälpa folk som är i en utsatt situation med sitt hår. Jag vet att du visade både före och efterbilder på dig själv. Och det var ju, mm. Eller på en, en kund du hade haft mm. här. Och det var ju en extremt stor skillnad. Det var helt fantastiskt. Ja, hon lilla tjejen hade ju bara två centimeter hår. Men fick då en hairwear med härtak under till. Och för första gången kunde hon känna sig som sig själv igen. Ja, men håret kommer ju tillbaka och det är mm. naturligt hår och man kan färga det precis som tidigare om man nu gjorde det eller styla ja. det precis som man vill. Ja, det kan du göra. Du kan ändra och förändra din hairwear för den, våra extensions kan du färga hos frisören med våra specialfärger som heter Color Plus så du kan förändra färgen på dem under tiden du har dem. Och Måste kan... man ha just de färgerna eller? Ja, man kan inte färga hemma med vanlig hemmafärg. För det, det ska man aldrig göra. Det säger jag som frisör. <laughs> Men eh, nej, utan det bästa är när man väl sätter den här att få ett proffs som tar hand om den. För då har du din hardware länge, länge. Men det här är ju någonting otroligt stort. Det är ju någonting helt fantastiskt. För det är så många som ja, tappar håret. Och många tycker ju att det är det, det jobbigaste av allt. Håret är ju en sån stor del av din personlighet. Alltså för mig när jag själv tappade håret så var det att få tillbaka ett självförtroende och en självkänsla. Och bara kunna gå utanför dörren och känna mig som mig själv igen. Det är ju det man vill och man vill inte känna sig fejk. Man vill inte att det ska synas, man vill inte att andra människor ska se det. Så det är ju här tak outstanding på när det kommer till alltså att vara osynliga. Om man ser egentligen inte fästet, som om man jämför med vanliga extensions, det finns ju olika tekniker där också naturligtvis. Men när du visar mig ditt hår tidigare så man ser ju inte om Nej. du inte verkligen visar hur det är fäst. 
Nej, och det är det som är så fantastiskt med här Härtak att de är så pass osynliga så att du, kan, du behöver knappt några hår i dig själv för att täcka. Och just med hairwear då är det omöjligt för att då får du ju liksom som en hel bena som en, en liten, liten hårdel uppe på. Och då kan du vara fri ända tills ditt hår har vuxit ut i kanske till 5-6 centimeter. Sen kan du börja ha bara härtak. Och påverkar det håret någonting? Alltså ens vanliga hår eller ens riktiga hår ska jag väl säga? Nej, det gör det inte. Det är det som är så fantastiskt med härtak och med tejpen som vi har patent på. Den är ju 100% skonsam mot ditt egna hår. Så att många som använder det får ju bättre hårkvalitet av att ha extensions då istället för sämre. Och det är vi också helt ensamma om idag. Vad jag vet i alla fall. Och vad är det för typ av hår? Det är indiskt fairtrade-märkt hår, så det är etiskt handlat. Så man kan vara helt trygg med att man köper en produkt där andra människor inte heller har kommit till skada och fått rätt betalt. Vi träffade ju Stefan från GOD här tidigare och han kommer tillbaka alldeles strax och han berättade ju om ett öppet hus här i, i, ja. i Stockholm i slutet på september där alla, vem som helst får komma och alla är välkomna och framförallt då om man har haft någon form av sjukdom och då i synnerhet cancer och där vet jag att man får träffa er också. Ja, vi kommer vara där och ta konsultationer, ha med oss här och visa produkten ha extensions på plats. Vi kommer även att eh, låta ut några fulla behandlingar värde 10 000. Så jag tänker beroende på hur många bra ansökningar jag får så kommer vi välja ut en 4-5 stycken i alla fall som får en full förlängning och en hardware. För det hade varit jätteroligt att hjälpa till med. Så man ska verkligen ta tillfället i akt att passa på att träffa er. Ja. Kan man också kontakta er bara för konsultation och, och rådgivning kanske? Och... Det kan man absolut göra. Man kan alltid kontakta oss och skriva på... Man går in på vår hemsida eller så kan man skriva till mig louise-härtak.se Så kan man skicka in en bild på, sitt, på sig själv och så kommer jag att hjälpa dem via mejlen. Och... och vad kostar allt sånt här Louise? Det är jätteindividuellt. För vissa behöver en liten hardware som är en lite mindre hårdel. Den är billigare. Det finns olika längder, färger. Så det här måste man nästan gå på en konsultation innan man kan få ett svar. Och konsultationen är alltid kostnadsfri. Så man går till en utbildad härtagsstylist, får en konsultation där de kommer rådgöra med dig vad du behöver för någonting för att få det ultimata resultatet. Men om man vill ha ja, hår ner till axlarna och... Eh... Ha mer eller mindre en kalgässa. Eller en två centimeter. Så visst sa du det? Mm. Då Var... behöver man nog ha två paket härtak och en hairwear. Eh, och där är det också. Vill du ha en 25 centimeter lång hairwear eller vill du ha en 40 centimeter? Vill du ha en specialfärg så att du får exakt din färg som du hade innan? För det går att göra massa olika specialbeställningar. Men jag skulle säga att du landar på runt 7-8 tusen. Och är det mycket dyrare än vanliga extensions till exempel? Nej, det är det inte. En vanlig full förlängning med 40 cm hår ligger runt 6 och 5. Och då får man med sig produkter också. Här är det ju lite dyrare för det är en mer avancerad metod. Just att du har den hårdelen också längre. Men som sagt, jämfört med en peruk så är det samma pris. Och hur länge kan man ha sin hardware? Sköter man om sin hardware kan man ha den i flera år. Så att den går ju även att ha efter ditt egna hår har vuxit ut så kan du ha den som en hårdel som du klipsar på dig. 
och ha när du ska på fest och vill ha mer volym och skapa mera alltså en annan färg och sådär. Så man kan ta av och, och på den hela Om du tiden. använder den med klipps, ja det kan du göra. Sen kan du också sätta fast den så att den sitter permanent med tejp. Och då flyttar du upp den ungefär var åttonde vecka. Och tvättar man håret som vanligt då? Eller? Ja, det gör man. Har man. Jag tycker den med klipps är absolut bäst. För då är det mer fri att kunna ta av på den. Så kan du fortfarande ha dina extensions som sitter permanent. De sitter i hela tiden. Men fall man ska ut och träna och så, så kan man plocka av sig sin hairwear. Ta på sig en keps och så har du ändå hår. Även fast du har lite kortare på gässan. Så det finns många alternativ. Vad spännande. Mm. Du, du är ju otroligt kunnig inom det här. Och fantastiskt att ni har kommit till Sverige egentligen. Och att ni finns och att ni kan hjälpa väldigt många i en utsatt situation. Det vill jag också säga till de som har lust och känner att men här är det någonting för mig. Ta chansen och skriv in ett mejl och skicka in en bild på dig själva till louise.härtak.se så kommer vi att kontakta er och välja ut några vinnare som vinner en full behandling här på plats de dagarna när vi har våra event. Vad häftigt. Så att man kan alltså redan nu då anmäla sitt intresse om, om att få en hair talk och hairwear under öppet hus i ja, Stockholm. precis. Så skicka in en bild på dig själv och eh, skriv lite varför just du ska ha en hairwear och lite din upplevelse. Så, för det är saker som måste förbeställas. Och hur lång, lång tid tar det? Det tar ungefär en vecka så har vi det hemma. Ja, vad spännande. Då får ni passa på alla ni som lyssnar redan nu att mejla in till Louise. Tack snälla Louise för att du kom hit och för att du finns framförallt. Tack så mycket för att du får vara här. Nu ska vi ha en liten hårskola och man kan göra lite olika saker för att minska själva håravfallet. Därmed sagt att det, det inte kommer falla alls men det är så himla olika för, för alla. Men skonsam skötsel är ett sånt här ledord som, eller nyckelord som alla, alla säger. Tvätta med milt schampo, använda mjuk hårborste och vänta med permanent färgning och blekning och sådana här saker. Ibland gör man faktiskt också försök att minska håravfallet genom att patienten har en kylmössa eller en ismössa på sig medan droppet ges. Hårbotten kyls då ner så att blodet och därmed cytostatikan inte når ut i hårsäckarnas fina blodkärl. Metoden används för vissa cytostatika kurer men inte alla och den rekommenderas helt enkelt inte till alla patienter så att det, det är inte helt säkert att man använder en så kallad kylmössa. Men en del gör det. Alla patienter som behöver få erbjudande om peruk. De flesta skaffar en peruk innan håret har fallit av då det är lättare för perukmakaren att efterlikna den vanliga frisyren. Och peruken finns till hands när den behövs sedan. Men Stefan, välkommen tillbaka. Hur, hur kan man styla en peruk? Att börja tänka på, om vi börjar rätt ända, det är att se till att man får en peruk med 100% naturhår och ingen syntetisk inblandning. Och varför då? På grund av att, att de flesta värmeverktyg idag jobbar med fel värme och oavsett vad du har för värmeverktyg mer eller mindre när du har en, en, en syntetisk peruk blir inte bra. 
Och värmeverktyg då syftar du på fön och plattång eller style? eller style som vi kallar det. Locktång. Och locktång och så vidare. Och då är det oerhört viktigt att man har ett naturhår. Det är också känslan av att man har någonting äkta på huvudet som är väldigt viktigt. Det är liksom en, en, en emotionell sak som är, jag tror är väldigt viktig. Men är det vanligare med syntethår? Inte mig veteligen, men jag är ju ganska säker på att det finns folk som gärna plockar marginaler genom att erbjuda billigare peruker. Men, men se till att det får med naturhår för att då fungerar det bäst ihop med framförallt våra stylingverktyg och göra en riktigt bra frisyr också. Så hur, hur kan man göra med sin peruk? Kan man ha lockigt eller rakt ena dagen? Och Om du har naturhår så kan du göra precis vad som helst. Du kan göra precis samma saker som du kan göra med, med, med ditt vanliga hår. Det gäller bara att du kanske får lära dig tekniken och framförallt använda ett värmeverktyg gärna från GHD som håller rätt temperatur, det vill säga 185 grader konstant så att du får en hållbar frisyr som dessutom blir blank och fin. Och hur vet man, om man nu har ett värmeverktyg, en fön eller styler eller locktång där hemma, hur vet man om den håller rätt temperatur? Ja, nu kommer jag ju tala egen sak då, men vi har ju ett, de flesta patent i världen på värmeverktyg och då har du konstaterat att det är då blir 185 grader som man får perfekt eh, hållbarhet och perfekt glans och minimal skada på håret. För vid 185 grader så inträder håret i något som heter glass transition phase. Vilket innebär att du kan manipulera håret mer eller mindre 100% med minimal skada. Och det är endast vid 185 grader på samtliga hårtyper oavsett var man, var man kommer ifrån. Och det oavsett patent, om man har peruk egentligen? Oavsett om du har peruk också så är det vid 185 grader som du har den här punkten då, som en, en gång heter glass transition phase. Och då är det viktigt att man når upp till den snabbt och sen bibehåller den temperaturen genom hela stylingprocessen. Och de patenten sitter vi på globalt idag. Men en peruk, är den extra känslig för styling eller är det precis som vanligt hår? Precis som vanligt hår. Om man då har naturhår? Om man har naturhår. Men oavsett då om man har peruk eller inte eller naturhår eller så, så bör man inte vara rädd för att det bränns. Nej, man ska ju alltid vara försiktig givetvis och använda skydd, det vill säga värmeskydd vid behov. Det måste man göra även på perukar? Ja, jag anser att vad man än har, om man har, har sitt vanliga hår eller om man har peruk eller om man har eh, hairwear eller något annat så ska man alltid se till att använda eh, värmeskydd för att vara 100% säker på att man inte orsakar skada på håret. Och eh, vad hittar man sådana värmeskydd? Ja, till exempel hos oss på GHD. Vi har givetvis, eftersom vi är världsledande på värmestriding så har vi också skräddarsytt vårt värmeskydd för att ge garanterat 100% värmeskydd upp till 220 grader. Men finns det i alla möjliga affärer eller hos sin frisör kanske? Eller? Det, det finns hos utvalda frisörer och ibland online. Men jag tänker andra hårprodukter så där, förutom värmeskydd. Jag vet att ni har flera men... Kan man använda vanliga hårprodukter i en peruk också? Absolut. Då rekommenderar jag att man köper kvalitetsprodukter från frisör och inte går och handlar det på, på bensinmack och liknande. Utan man verkligen går till sin frisör för en bra rådgivning och ser till att det är ett kvalitetsvarumärke. Och även hos frisören, då kan man agera som vanligt. Man kan bli klippt och stylad och, även om det är en peruk. Absolut, jag kan ju rekommendera att man söker upp en GHD-frisör, någon som har både arbetar och säljer GHD för de ser vi till att utbilda att de ska kunna hantera både naturhår och peruker att man ska kunna dessutom assistera sina kunder att hjälpa dem att se fina ut varje dag. Är det någon skillnad på män och kvinnor här? Ingen som helst. 
Nej, vet jag att håret kan bli lite olika när det väl växer ut sedan. Om det är mot vad man haft tidigare, inte egentligen män eller kvinnor. Om man haft rakt hår kan man få locket hår och så vidare. Men det är väl kanske egentligen den enda skillnaden då. Hår som hår annars. Ja. Påverkar det utväxten att ha en peruk? Ingenting alls. Det gör det inte? Nej, det har ingen som helst påverkan. Och det är många som är rädda för det har jag hört. Ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Mig veteligen så är det en myt. Och det är samma sak om man ska raka sig innan håret börjar falla. Det är mer en känslomässig fråga också att man förbereder sig tror jag. Men det finns inga belägg idag utan det är mer en myt att, att det skulle påverka återväxten av håret. Vi skulle tillägga det också att en del använder ju inte peruk utan använder en sjal eller hatt eller mössa. Och ja, en del har ju ingenting alls på huvudet. Och är lika fina för det. Så det är ju verkligen det viktigaste är att man känner sig. Det är jätteviktigt att man känner sig fin oavsett vad man har på huvudet. Och när cytostatikabehandlingen är avslutad kommer ju håret tillbaka. Och ibland då något mörkare än tidigare, ibland ljusare, ibland är det lockigt, ibland är det rakt. Och brukar ha en annan form men det är ju också olika för alla. Men Stefan har du sett många i den här processen? Jag tänker du har ju varit så otroligt nära ja, människor med hår höll jag på att säga och människor utan hår med tanke på ditt eh, yrke. Jag har jobbat i den här branschen som sagt i 27 år och, och det finns ju både positiva saker som har hänt men också givetvis tråkiga saker. Man har ju sett både kunder som också blivit vänner som har gått bort i sviten av, av den här förskräckliga sjukdomen. Men än en gång väldigt många människor som har överlevt också. Det känns fantastiskt att kunna få vara del av ett företag där vi kan hjälpa till att bidra med pengar till den här forskningen. Så vi slipper se våra fantastiska kunder och vänner gå bort och givetvis deras döttrar, mammor, fruar och så vidare. Och framförallt tänker jag fantastiskt via då GOD att, ni kan, att man kan faktiskt vara fin. Vad, vad står GOD för? Det står för Good Hair Day. Gud här dig, att man faktiskt kan känna sig fin eh, både ja, efter sin behandling men också under tiden sin behandling och där är ni ju fantastiska. Ja det känns jätteskönt att kunna vara ett stöd och kunna hjälpa till. Tack snälla Stefan för att ni är med och för att ni verkligen bidrar i kampen mot cancer på alla sätt och vis, inte bara med pengar utan framförallt med er expertis och all, alla tips och råd och verktyg som finns på marknaden. Tack, Tack. själva. Tack. Välkommen hit Elisabeth Bergsten Nordström från Bröstcancerfonden. Tack för det. Och berätta för de som inte vet vad gör Bröstcancerfonden? Bröstcancerfonden det är för det första är det patientorganisationens egen fond. Och Vad innebär det? Det innebär att Bro Bröstcancerföreningarnas riksorganisation som är paraplyorganisationen till 33 lokala bröstcancerföreningar spridda över, över, över Sverige. Och vi har en egen fond, Bröstcancerfonden, som ägs och förvaltas av Bro. Och vad är din uppgift? Min uppgift, jag är ordförande för Bröstcancerföreningens riksorganisation som vi förkortar med BRO för det är ett sådant förfärligt långt namn. 
Och ni möter ju otroligt många cancerpatienter varje dag i er verksamhet. Hur, hur ser statistiken ut egentligen när det gäller håravfall mellan män och kvinnor om vi börjar där? Ja, då är jag ju rädd att behöva säga att eh, så vitt bro vet så finns det ingen statistik vad det gäller håravfall. Det här är någonting som, som vi får ta tag i naturligtvis. Men eh, det är också så att det är inte alla som eh, förlorar håret i samband med en cytostatika eller en cellgiftsbehandling. Det beror väldigt mycket också på vad det är för sammansättning på, på behandlingen på cytostatikan. Och är det inte så att man prova sig fram i början av en cocktail, vilken cocktailblandning man ska ha när det gäller just cytostatikan att ibland så får man byta och avbryta mitt i och sätta in en annan version av cytostatika det kan, det kan vara så, nu har det blivit allt mer vanligt att man skräddas i behandlingar därför att man vet väldigt mycket mer om de, den biomedicinska statusen på varje cancertyp som, som varje patient har och det kan ju faktiskt vara så att man har olika eh, karaktäristik på, på tumörer om man nu har flera. Och då måste man naturligtvis också, lite, även om man har en, man, man får ett, ett, ett bra analys och sen så, så vet man vad man ska använda i det sammanhanget. Men sen kan ju patienten svara olika. Berätta Elisabeth, hur fokuserar ni på, på just patientvård? Ja, det är viktigt att, alltså vi tittar ju överhuvudtaget på, på behandlingskedjan. Och om man tittar i lagstiftningen så ska varje patient få möjlighet till rehabilitering. Det finns på pappret men inte i verkligheten. Och det här är väldigt bekymmersamt och det är extremt bekymmersamt för de patienter som lever med en spridd cancer. Därför att då är man mitt i livet någonstans och man, man finns i ett sammanhang. Man finns i ett sammanhang i en arbetsplats, en familj, vänner. Alltså, och då håller man en stiff appellipp på något sätt och håller en gard uppe för att inte oroa och visa att man minst duger och kan. Man måste få en återhämtningstid, en återhämtningsperiod som är återkommande för att orka detta. Och där går vi in och satsar en hel del på att se till att både, både kurativa cancer men också med de med kronisk eller spridbröstcancer får de här återhämtnings- eller rehabiliteringstiden. Och om man då har fått en cancerdiagnos, vad har man då rätt till? Förutom det du nämnde precis, tänker jag peruker och så här. Ja, vi ska nog kanske inte säga rätt om man nu tittar på patientlagen. Därför att det är, ingen, det är ingen rättighetslag utan det är en skyldighetslag. Det är en skyldighet för vårdprofessionen eller för vården att tillhandahålla. Och sen, sen ska ju det då nå ända ut så att säga så att det verkligen blir på det sättet. Men fungerar det inte idag? Men någon rättighet kan man inte precis säga. Nej, och sen är det ju så att vården är inte jämlik. Det är olika i olika landsting och jag tycker att det här är alldeles otillständigt av det skälet att vi har en skattefinansierad sjukvård. Och då ska den vara likadan oavsett bostadsort. Och sjukvården ska räcka ut hela vägen ända till och med rehabiliteringen och uppföljning. Men har man rätt som drabbad till en peruk till exempel? De, jag tror att de flesta landsting så har man, eh, man får en eller två. Jag vet när jag för snart 15 år sedan fick min bröstcancer så fick man i mitt landsting så fick man rätt till två peruker per år. Och då behövde jag inte betala någonting för det. Det här har förändrats och det ser olika ut. Eh, en del landsting har en peruk, en del har två peruker och en del får gratis och en del får betala någon sorts egenavgift. Så det här ser också olika ut och det här, det här är ju någonting som vi väldigt gärna vill ha statistik på kan jag säga. För att det är ett sätt också att påvisa olikheter. Kan man vända sig till er om man 
oh, inte få ut sin peruk, tänker jag. Eller kan man höra av sig till er i olika sammanhang kring det här? Ja, bro är ju den yttersta i så fall om man nu talar om patientföreningen eller förbundet. Man ska i första hand vända sig till sin lokalförening. För att i lokalföreningarna har de som arbetar där, helt ideellt förstås, ändå den bästa kontrollen på och kollen på vad som händer på lokalplanet. Men det här med hår Elisabeth, nu vet vi inte så mycket kring det och, och varför och exakt vad det beror på, det är olika för alla. Men en del när håret växer tillbaka, du, du nämnde tidigare för mig innan vi började den här inspelningen att en del, jag själv, du har själv en kollega där håret inte alls har växt tillbaka. Vet man vad, vad det beror på? Nej, så såvitt jag förstår så vet man inte vad det beror på. Och det händer, men det händer ju gusselå väldigt sällan. Men det händer och man vet inte vad det beror på. Och följaktligen finns det ju inte heller någon behandling för det. Vet du om det finns någon skillnad på män och kvinnor? Med återväxt menar du? Ja, och Nej. även håravfall. Nej, alltså jag tror, principiellt så tror jag inte att det är någon större skillnad. Men, men jag kan inte svara på det. Men däremot så kan jag ju säga rent generellt så är det väl så att, att livskvaliteten vad det gäller män som, som tappar sitt hår. Alltså det är klart att män också vill ha hår men, men i, framförallt idag så är ju modet så att väldigt många rakar av sig håret. Så jag tror att kvinnor får mer illa av att inte få en återväxt och att tappa sitt hår. Men det kan man fördå. Elisabeth, vet du om det finns någonting man kan göra för att minska håravfallet? Det finns ju sådana här is... Ja, det finns en kylmössa. Och det finns. Det förekommer att den används i samband med cytostatika behandling eller säljgivsbehandling som man mer normalt säger. Men bara ibland? Eller? Ja, därför att det finns... Alltså, allting som görs i svensk sjukvård ska vara evidens på. Det ska vara patientsäkert. Och här, här är inte professionen alldeles enig och överens om att risken eh, inte finns om man nu får en cytostatika behandling och använder kylmössa. För i och med att man har den här kylmössan på sig så, så kyls ju hår, alltså själva, själva skalpen kyls ju ner. Och det innebär att eh, det på, de påverkas inte, drabbas inte av den här cytostatika behandlingen. Och det är frågan, gömmer det sig några cancerceller där så kan de sen fortsätta att vandra vidare när kylmössan är av. Alltså det var bara min lekmannatolkning. Men, men lite grann så är det väl man kanske har resonerat. Hade du kylmössa? Nej, jag hade inte det. Jag fick valet. Men då tänkte jag att nej, attan ska jag gå igenom det här. Då gör jag det ordentligt för jag vill inte av någon sorts skäl där jag är rädd för att tappa håret plötsligt får ett återfall eller så. Men, Men det där är ju individuellt. Du tappade ditt hår eller? Ja. Och du hade peruk? Och... Jag hade peruk, ja. Men alla... jag tyckte inte om det kan jag säga. Så jag, jag knöt skalar och lite sådana här grejer också. Och så på den tiden så fanns det sådana här virkade små pirkor som ungdomarna hade som jag satte på mig. För att det var kallt nämligen. Jag hade min, min behandling under vintertid och då var det väldigt kallt att tappa håret. Varför tyckte du inte om att ha peruk? Alltså jag blev aldrig riktigt bekväm i den. Det kändes som man hade mössa på på något sätt. Det kändes inte riktigt som jag. Även om folk tyckte att det var min frisyr. För jag hade fått en inklippt som jag hade håret då. Och eh, ingen märkte någon skillnad egentligen. Någon som inte visste det var många som... Men, men alltså, jag tror att det är känslan. Att idag eventuellt gå och skaffa en peruk för att ha när man plötsligen ska gå på fest och inte hinner fixa till sig. Det vore lite roligt. Men det var inte roligt att få en peruk i det i det sammanhanget. Och berätta vad kan bro göra i det fallet om man nu skulle vända sig till sin 
Vi har också en, en, en del av det här med bröstcancerfonden. Vi har en, en, en del av den som vi kallar för Elisabeth Edins fond som hör till bröstcancerfonden egentligen. Och där vi delar ut pengar till Flärd som det hette i, i den statuten från början. Och där kan man alltså söka pengar för att få tatuera ögonbryn eller köpa en baddräkt eller en särskild BH och så vidare. För att det här är ju kostsamma produkter som man behöver när man då har förlorat eller blivit av med bröst och så. Intressant Elisabeth, tusen tack för att du kom hit idag och delade med dig dina expert. Tankar och tips och råd och idéer. Tack snälla. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Ja, det var en samling experter kring hår, såväl GOD, Hair Talk och Bröstcancerfonden. Och vill du vinna ett stylingkit från GOD värdesäkrar 4 000 kronor innehållande en GOD Platinum Styler och GOD Air hårtorkningskit. Besök då GOD Sverige på Facebook och skriv direkt på deras sida om varför du vill vinna detta. Hashtagga GOD Cancerfonden. Kom också ihåg att besöka deras öppet hus den 26 och 27 september i Gamla stan i Stockholm där du får en massa stylingtips. Och det fina är att under hela oktober månad så skänker GOD 10 euro per sol styler och hårfön till bröstcancerfonden. Kom ihåg också att vi låter ut behandlingar från Hair Talk genom att skicka in en bild för dig själv och motivera varför. Du mejlar till louise.hairtalk.se Tack GOD för att ni är veckans hjälte. Nästa vecka möter vi entreprenören Per Holknäckt. Vi hörs då. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör då av dig till info@cancerpodden.se.